0: và nếu các bạn đang theo dõi The Present Writer Podcast trên nền tảng có hình ảnh như là YouTube thì các bạn có thể thấy là mình cũng đang vẽ tranh mình và hai người bạn thân thiết nhất của mình trong ngày chuyến đi về Hà Nội vừa rồi đây là một tập podcast rất đặc biệt đối với mình bởi vì mình đã viết cái kịch bản cho tập podcast này trước khi mình về Việt Nam Nhưng mà mình không kịp để thu âm. Thực ra mình có mang microphone và mang máy tính để mình dự định là sẽ thu âm tập podcast này. Nhưng mà khi mình đi theo cái chuyến hành trình thì nó có nhiều cái sự kiện xảy ra khiến cho mình không thu âm được. Do vậy là tập podcast này nó ra hơi chậm một chút. Nhưng mà cũng chính vì thế mà ngày hôm nay sau cái chuyến đi vừa rồi mình ngồi lại và... Sau hơn 5 năm Không gặp những người bạn thân nhất của mình Rồi thậm chí có những người bạn Mình không gặp 10 năm, 15 năm Mà mình gặp lại trong cái chuyến đi vừa rồi ấy, Thì mình nhìn lại cái kịch bản Cái ghi chú của mình ấy Thì mình nhận ra rằng là có rất nhiều thứ Mà mình muốn thay đổi Có rất nhiều điều mà mình ngộ nhận Về bản thân mình, mình ngộ nhận vào tình bạn Và có lẽ là một cái Điềm báo Một cái may mắn nào đấy khiến cho mình không thu âm Tập podcast từ trước Bởi vì Ở trong kịch bản của mình thì mình có đặt ra câu hỏi Cũng là cái tiêu đề của tập podcast này Mình có phải là một người bạn tốt? Và cái câu đầu tiên ở trong cái kịch bản cũ của mình thì mình có là Mình không phải là một người bạn tốt Mình có giải thích là bởi vì là mình sống ở nước ngoài Do vậy là mình không có điều kiện để dự những cái sự kiện lớn trong cuộc đời của bạn mình hai người bạn thân thiết nhất của mình ở trong bức tranh mà mình vẽ ngày hôm nay hay là tất cả những người bạn khác của mình ở cái độ tuổi mà bạn trưởng thành này bạn kết hôn này bạn có con này rồi có con thứ hai con thứ ba này rồi bạn ly hôn này những cái thời điểm đấy mình không có ở việt nam để gặp bạn và cũng quá là khó để có thể chỉ nhắn tin mà mình có thể nói hết những câu chuyện mà mình muốn nói Nói chuyện nhắn tin ấy, thì nó lại một cái ý nữa. Tại sao mình nghĩ rằng là mình không phải là người bạn tốt? Bởi vì là mình rất là ít khi liên hệ với bạn. Mình rất ít khi cầm điện thoại lên gọi cho bạn. Thỉnh thoảng thì bọn mình nhắn tin. Nhưng mà cũng thỉnh thoảng lắm ấy. Ví dụ như có những cái giai đoạn bận rộn ấy, bạn nhắn tin cho mình thì mình cũng chỉ like, rồi là mình kiểu như Bông đùa mà cái chuyện nhỏ nhỏ thôi Chứ mình không phải là tuyếp người mà uh, Gọi điện thoại nói chuyện bạn hàng ngày đấy Thì khi mình trưởng thành lớn lên Thì những người xung quanh mình Họ có cái mối quan hệ hoàn toàn khác hẳn mình Chẳng hạn như là Mẹ mình chẳng hạn cho tận ngày hôm nay Đã uh, gần 70 tuổi rồi Ngày nào cũng có bạn Gọi điện thoại từ khắp nơi trên thế giới Alo Diệp à Diệp là thiên mẹ mình Lúc nào cũng à, Diệp à tại bắt đầu <cười> Mở đầu cho hàng tiếng điện thoại tiếp theo Dù ở bất cứ đâu thì uh, Vẫn có thể kết nối và vẫn có những câu chuyện mà Nói hàng giờ hàng giờ vẫn được ấy Bản thân mình ấy Thì mình chưa bao giờ có những mối quan hệ như thế Mình chưa bao giờ gọi điện thoại Cho bất cứ ai mà lâu như thế Kể cả mẹ mình Chứ đừng nói là bạn bè Và đâu đó thì mình cũng thấy là bạn bè mình Cũng không có cái mối quan hệ như vậy với mình Tức là bạn bè mình cũng thuộc cái tuyếp là Ít khi liên hệ Hoặc là khi là Thực sự muốn tâm sự Mới liên hệ Hoặc là việc gì cần Thì mới liên hệ Thỉnh thoảng Có gì vui vui Thì share Ở trong cái nhóm đấy chỉ khi mà Gọi là À hôm nay Thì tao sẽ gọi cho mày 2-3 tiếng Chỉ để nói về cái câu chuyện này Nên do vậy là Mình nghĩ rằng là À có lẽ là Mình không phải là Một người bạn tốt Bởi vì mình không có Cái động lực Để kết nối với bạn Và bạn thực ra Cũng không có cái sự Kết nối bền chặt với mình Điều thứ ba nữa khiến cho mình nghĩ rằng là Có thể mình không phải là một người bạn tốt ấy, Là bởi vì mình thực sự ấy, có rất ít bạn thân Có rất ít Những người mà mình gọi là bạn thân Chắc chỉ đếm chưa đủ trên 10 đầu ngón tay Nó thực sự là một cái nghịch lý Bởi vì là các bạn biết đấy Đối với The Present Writer Thì những cái người mà theo dõi mình trên các nền tảng Hiện nay cộng lại phải đến hơn một triệu Bạn theo dõi mình Thì có như là mình được rất nhiều người biết đến Nhưng mà thực sự ấy Những cái người mà thực sự mình gọi là bạn bè thì nó rất rất ít và cái con số đấy nó, mình cảm giác như là mình càng trưởng thành thì con số đấy nó càng thu hẹp lại và nó càng gần với cái cá tính hướng nội của mình. Tức là mình càng ngày, mình càng tối giản, càng ngày càng tinh lại cái mối quan hệ của mình. Nhưng mà một cái cạnh nào đấy với một người mà có cái cộng đồng lớn như là mình, nhưng mà lại có ít người bạn như vậy thì đôi khi nó cũng khiến cho mình nhận ra là thực ra đâu mới là người bạn của mình đâu ở những cái mối quan hệ mà nó thực sự là có thật trong cuộc đời của mình Đấy là những cái suy nghĩ mình có trước cái chuyến đi về Việt Nam nhưng Mà cái chuyến đi Việt Nam ấy, nó thực sự làm thay đổi cuộc đời của mình, nó khiến cho mình nhận ra rằng là à, cái suy nghĩ của mình về tình bạn nó thực sự lệch lạc ấy Bởi vì cái tham chiếu của mình Nó tham chiếu vào những cái mối quan hệ khác Với những người khác Và có cá tính khác Cái thứ hai nữa là thực tế Trong chuyến đi chứng minh cho mình thấy rằng là Mình Là một người mà vẫn có thể Dựa vào tình bạn Và có những người bạn mặc dù họ không kết nối với mình Họ vẫn luôn luôn theo dõi Và luôn luôn ủng hộ mình Mình sẽ chia sẻ cái câu chuyện này Ở phần sau của podcast Nhưng mà cái bài học Từ tình bạn ấy Nó cũng khiến cho mình Có rất nhiều suy nghĩ Liên hệ với các bạn khán thính giả Nghe The Present Writer Podcast Bởi vì Những câu hỏi các bạn gửi về cho podcast Về chủ đề tình bạn Xoay quanh những cái vấn đề Mà mình đã từng chăn trở Chẳng hạn như là Các bạn thính giả hỏi rằng là Có ít bạn hay là có ít mối quan hệ Có sao không Hay là các bạn hỏi rằng là làm thế nào để xây dựng được mối quan hệ bạn bè, gia đình mà đã từng bị ngó lơ một thời gian hay là có một cái giai đoạn mà mình bạn bè tự dưng mất đi rồi và bây giờ mình muốn kết nối lại nhưng mà cảm thấy không biết nên kết nối như thế nào bởi vì mỗi người có một cuộc sống riêng, có không gian riêng và mối bận tâm riêng. À, có bạn cũng lo lắng là cái hình ảnh của mình thời quá khứ nó khác với hình ảnh của mình thời hiện tại thì làm sao để có cái mối quan hệ trở lại với mọi người mà mọi người hiểu rằng là mình đã thay đổi chẳng hạn. thì đây Đều là những thứ mà mình đã chăn trở và đôi khi nó khiến cho mình đưa ra cái kết luận là mình chẳng ra cái gì cả. Mình là một người bạn tồi, mình chỉ bao đồng vào cộng đồng lớn thôi nhưng mà cái mối quan hệ thật của mình thì nó rất là ít. Thì mình đã từng nghĩ như vậy nhưng mà bây giờ thì mình lại có cái suy nghĩ khác và vì thế mình muốn chia sẻ cái điều này với các bạn qua tập podcast ngày hôm nay. trước khi đi sâu vào câu chuyện tình bạn này thì trước hết thì mình sẽ phải nhìn lại là bạn nghĩa là gì đúng không bạn bè về bạn Khi mà còn nhỏ thì mình thấy bạn bè của mình là những Ví dụ như là bạn bè hàng xóm này Những người mà trưởng thành lớn lên cùng mình này đi học là bạn học này Khi đi làm thì là bạn đồng nghiệp này Rồi là Có những cái mối quan hệ khác mà Ngoài xã hội mà mình cũng có thể gọi người ta là bạn này Rồi là cái đối tượng bè nữa Khi mà mình nghĩ về người ta Mình không chỉ nghĩ người ta là Cái đối tượng người bạn một một của mình Mà mình nghĩ về người ta là Trong một cái nhóm ở đấy Trong một cái bè ở đấy Thì đấy là con điểm của mình về bạn bè Nhưng mà thực sự nếu mà nói như vậy Thì cái mối quan hệ bạn bè Nó sẽ rất là rộng Ai cũng có thể gọi là bạn Đúng không? Bạn đồng nghiệp cũng là bạn Bạn xã hội cũng là bạn Bạn của vợ cũng là bạn đấy, Bạn của chồng cũng là bạn Bè cũng là bạn Nhưng mà nếu nhìn vào mặt cơ bản ấy, Thì người ta vẫn nói rằng là Trên đời này có ba loại bạn Mình sẽ đọc cho các bạn một đoạn trích Trong một bài blog mà mình đã chuyển thể thành podcast Ở trong mùa 1 Người ta nói, trên đời này có 3 loại bạn. Bạn vì một lý do nào đó, bạn ở một thời điểm nào đó, và bạn cho cả đời. Bạn vì một lý do là những người bạn mà ta quen vì một mục đích nhất định. Ví dụ, như những người bạn ta học chung một lớp, bạn hàng làm ăn, bạn cộng tác chung trong dự án, vân vân. Chúng ta thường tìm đến họ vì một mục đích nhất định, trong một hoàn cảnh nhất định, lặp đi, lặp lại. Khi mục đích này không còn, như sau khi ta đã ra trường, ta chuyển chỗ làm, hay ta ngưng dự án, chúng ta cũng không nhất thiết phải gặp nhau nữa. Tình bạn này có còn tiếp tục được duy trì, vượt lên lý do và mục đích ban đầu hay không? Tất cả đều là quyết định ở cả hai phía. Bạn ở một thời điểm là những người mà ta gặp gỡ thường xuyên trong một thời điểm nhất định nào đó trong cuộc đời. Ví dụ như những người hàng xóm tạm thời, những người đã từng say nắng, những người ta mới gặp nhưng đã có cảm tình, những người bạn, của bạn, của bạn. Họ trở thành một phần quan trọng cho cuộc đời ta trong một khoảng thời gian nhất định. Nhưng sau đó, ta không còn gặp gỡ và liên hệ thường xuyên nữa. Đôi khi có lý do nào đó khiến thời điểm thân thiết này qua đi, nhưng đôi khi chẳng vì lý do gì cả. Cuộc sống tiếp diễn, cuộc đời sang trang và chúng ta tự khắc xa nhau. Bạn cho cả đời là những người mà ta gắn bó và làm bạn trong suốt cả cuộc đời mình. Ta có thể bắt đầu làm quen bạn vì một lý do nào đó, thân thiết với bạn trong một thời điểm nào đó. Nhưng khi lý do không còn, khi thời điểm qua đi, ta vẫn tiếp tục làm bạn. Nhìn vào nhau, chúng ta có thể thấy cả một tương lai phía trước. Khi chúng ta già đi, khi cuộc sống đầy đưa khi đường đời sẽ sang nhiều hướng. Nhưng ta vẫn có thể tiếp tục là bạn tốt của nhau. Bạn có nhiều nhất loại bạn nào? Thực ra, ai cho chúng ta cũng có cả ba loại bạn này đúng không? nhưng mà đôi khi thậm chí có thể rất là khó để tìm ra danh giới giữa những người bạn này. có những người đã từng là một người bạn chỉ vì lý do gì đấy mà sau này có thể họ à, không còn cái lý do đấy nhưng vẫn ở lại với mình mãi mãi trở thành người bạn cả đời. hay có những người bạn mà người ta chỉ xuất hiện trong đời mình ở một thời điểm nào đó thôi. thế nhưng mà sau đấy thì thì mình cần cái gì đấy mình quay trở lại mình Tìm lại họ mình cho họ một cái lý do nào đấy Thì họ đã trở thành người bạn vì một lý do chẳng hạn Quan trọng là không có cái loại bạn nào là xấu cả Tất nhiên có những người bạn người ta ở mình lâu dài hơn Hoặc là cái mục đích của họ khác hơn Nhưng mà thực sự nếu mà mình nhìn về tình bạn theo nhiều góc cạnh ấy, Ở nhiều cái giai đoạn khác nhau ấy Thì mình sẽ có cái nhìn nó tự nhiên hơn Ta khi mình gặp gỡ mình không phân tầng, phân loại bạn mà cái việc phân loại này có thể là Khi mình nhìn lại khoảng độ 5, năm 10 năm 20 năm hoặc hơn thế Thì mình sẽ thấy rằng là Mình có thể gọi cái người bạn này là Bạn vì một lý do Bạn về một thời điểm hay là bạn cả đời Nếu mà các bạn đã từng nghe Cái tập podcast uh, Người ta nói trên đời này có 3 loại bạn Nhưng mình nói là mùa 1 tập 10 Của podcast ấy uh, Thì mình có chia sẻ là mình là một dạng mà Có đa phần bạn là bạn cả đời Tức là những cái người bạn mà còn lại với mình ngày hôm nay mà mình gọi là bạn ấy Là những người bạn mà đã chơi với mình ít nhất là từ 5 năm trở lên Mà thường ấy ít nhất là phải 15 năm trở lên Những người bạn thân thiết nhất của mình là mình biết từ khi còn học uh, cấp 2, cấp 3 Hay là học đại học đấy Thì đấy là cái kiểu tình bạn của mình Còn trong khi đó ông xã mình chẳng hạn Đa phần những người bạn của ông xã mình là bạn một mùa ở đấy tức là một thời điểm mà đấy thì những cái người bạn là xuất hiện trong cuộc đời của anh ấy rất là nhiều họ giúp đỡ bọn mình rất là nhiều và mình cũng từng nghĩ rằng là à những cái người này sẽ ở với mình mãi mãi nhưng mà tự nhiên một ngày đấy thì mình thấy là à, họ biến mất không vì cái lý do gì cả không có cãi vã hay là gì nhưng mà họ chỉ đến trong cái môi đó thôi và chồng mình hoàn toàn thoải mái với điều đấy như kiểu như là à, anh ấy sinh ra và lớn lên vẫn luôn có những tình bạn kiểu như thế và đấy là một cái điều anh ấy chấp nhận và thấy là bình thường đối với mình ấy, thì mình sinh ra và lớn lên là những cái mối quan hệ mình nuôi dưỡng mình chất lọc nó kỹ hơn và nó lâu hơn thì mình nghĩ là cái điều này nó được tạo ra bởi một số cái trải nghiệm trong cuộc sống của mình từ khi còn nhỏ nó khiến cho mình hướng đến cái thể loại người bạn này hơn thì mình sẽ chia sẻ ở phần sau của podcast thêm một chút nhưng mà um, nhìn lại ấy, thì cái quá trình mà mình đi về Việt Nam ấy thì mình uh, gặp gỡ những người bạn của mình. <cười> như mình nói là đếm trên đầu ngón tay. Ấy. Thì có một điều mình thấy rất là biết ơn các bạn ấy, là bởi vì là cái lịch trình của mình về Việt Nam rất là bận rộn. Và mình còn gặp một số bạn của mình ở những nước khác nữa. Ví dụ như là Hàn Quốc và Úc ấy. thì mình đi, đi đâu mình cũng gặp lại bạn của mình. Và những cái người bạn này như mình nói hàng năm trời không liên hệ có những bạn mà bạn ấy có trang Facebook ấy, mình chưa bao giờ like chưa bao giờ share chưa bao giờ comment thậm chí chưa bao giờ nhắn tin cái tin nhắn đầu tiên ấy là cái tin nhắn là hey tao mới về Ví dụ, cái nước ở đấy Việt Nam này, Hà Nội này, Hà Sài Gòn này, Melbourne này, hay là ở Seoul Hàn Quốc chẳng hạn thì mình nhắn là, ta ơi đây, ta chỉ ở đây có ba ngày thôi, cái ngày này mày có rảnh không đến gặp ta vào cái thời điểm này? Tức là mình thậm chí còn bận đến mức độ mà không cho bạn có nhiều lựa chọn. Thế nhưng mà bạn của mình lúc nào tất cả một trăm phần bạn đều xuất hiện vào cái thời điểm đấy mà không chỉ xuất hiện một mình mà có thể có cả chồng cả con rồi mang theo các bạn bè khác nữa. Và một cái điều mà mình thấy rất là thú vị là không có ai quan tâm mình là The Present Writer. Bọn nó chỉ biết mình là Chi thôi và có một số cái biệt danh khác nữa. Mình sẽ không tiện chia sẻ ở đây. Nhưng mà à, tất cả những người bạn của mình hầu như không quan tâm thì cái vấn đề là mình là tiến sĩ giáo sư ở trường đại học ở Mỹ hay là có à, cái thương hiệu nổi tiếng gì ở Việt Nam cả bạn bè của mình. Khi xuất hiện đó mình thấy rằng là nó vẫn hệt như ngày xưa, ấy. tức là cái cái cảm giác rồi là cái cái nói năng cái 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 kết nối nó vẫn hệt như cái ngày xưa ấy và chưa bao giờ chưa bao giờ trong cuộc đời của mình bạn bè mình lợi dụng mình một cái điều gì đấy chẳng hạn như là bạn bè của mình có rất nhiều khóa học này hay là có rất nhiều thứ à, cửa hàng cửa hiệu bán hàng này chẳng hạn có rất nhiều cái mà mình nghĩ là có thể tận dụng cái 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 cộng đồng của mình để hỏi là ah, chị ơi có thể shout out thương hiệu của bạn được không Nhưng mà chưa bao giờ trong cuộc đời của mình Những cái người mình gọi là bạn thật sự Chưa bao giờ họ nói cái điều đấy Và thậm chí khi mà gặp mình Chưa bao giờ nhắc đến những cái thành quả của mình Những cái buổi nói chuyện đấy Chỉ là xoay quanh những cái tán ngẫu Rồi là update cập nhật cuộc sống của mọi người thôi Nó không bao giờ, nó chưa bao giờ là về mình và vì mình thì đấy là cái điều mình cảm thấy là à, khi là mình cần có bạn, bạn xuất hiện. Khi mình xuất hiện, bạn đến. Thì đấy là cái điều, cái tín hiệu khiến cho mình nhận ra rằng là à, mình có thể là một người bạn tốt bởi vì là nếu mình là một người bạn tồi thì sẽ không có ai có thể chịu được cái nhắn tin gấp như vậy và thì đến gặp một người mà trong cái thời gian ngắn như thế. Có thể mình là một người bạn mà không giống như những cái tình bạn mà mình vẫn thấy ở trên phim ảnh hay là thấy ở cuộc sống xung quanh của mình ví dụ như là mẹ mình chẳng hạn như mình nói có thể gọi thoại hàng giờ hay anh trai mình này có thể đi ngồi cà phê chè chè nói bạn hàng đêm liền mình thì không có những cái mối quan hệ như thế và thậm chí là có những người bạn của mình mà khi bọn nó muốn đi du lịch với mình ấy bọn nó cũng biết thừa là mình không thích ở chung và bạn nó là à, ok mày đừng có lo đi với bọn tao thì mỗi một người sẽ có phòng riêng chẳng hạn tức là Có những cái điều mà mình thậm chí còn không phải là gắn kết với bạn chia sẻ những cái không gian như vậy. Bạn tôn trọng cái sự thích cá nhân của mình. Và có rất nhiều thứ mà mình học được trong cái quá trình về Việt Nam cũng như là quá trình gặp gỡ bạn cũ của mình ở Úc, ở Hàn Quốc trong chuyến đi một tháng vừa rồi khiến cho mình nhận ra rằng là mình không phải là người bạn tồi và có thể đâu đó trong cái hành trình của mình cái cách mà mình cư xử hay là cái cách mà mình đối đãi với bạn ấy nó có thể không liên tục không thường xuyên không quá gần gũi nhưng mà ở đâu đấy mình cho bạn mình được cái giá trị để người ta nhìn lại ta vẫn nhớ đến mình và người ta vẫn quý và vẫn quay trở lại với mình đấy là một cái điều mà mình muốn tâm sự thêm với các bạn ở trong cái podcast này bởi vì mình biết rằng là mình không phải là người duy nhất mình biết ở đâu đấy ngoài kia có những bạn vẫn đang băn khoăn về câu hỏi là mình có phải là người bạn tốt hay không mình có phải là một người bạn tôi hay không Thì mình muốn chia sẻ cái hành trình của mình Thì các bạn có thể soi vào hành trình của bạn Thấy rằng là đâu là cái chỗ mà mình có thể Đưa lại cái kết nối với bạn Đâu là cái chỗ mình có thể mang lại giá trị với bạn Và tại sao cái mối quan hệ tình bạn của mình Nó khác với những người khác Và tại sao cái điều khác đấy nó Là chuyện hết sức bình thường Và không có cái gì đáng phải xấu hổ cả Nhìn lại quá trình trưởng thành của mình Và cũng như cái quá trình mà mình Xây dựng và nuôi dưỡng Những tình bạn thân thiết của mình ấy Thì mình nghĩ rằng có thể chia làm 4 giai đoạn Và Ở 4 giai đoạn này ấy, Thì nó có ảnh hưởng rất là lớn Đến cuộc đời sau này của mình Và cái cách mình nhìn nhận về tình bạn Cũng như cách mình cư xử bạn Và cách mình nuôi dưỡng tình bạn Mãi sau này Thì cái giai đoạn đầu tiên có thể nói rằng là cái giai đoạn từ khi mình học phổ thông ở Việt Nam cho đến tận khi mình học đại học Tức là những cái thời gian mình còn đang đi học ấy Thì mình đã từng chia sẻ ở trong cái tập podcast trước Về mối quan hệ của mình và bản thân mình ấy Thì mình có chia sẻ một phần cái trải nghiệm là Khi mình còn học phổ thông ở Việt Nam ấy Thì mình học chuyên văn 12 năm trời Thì mình học chuyên văn phải đến 9 năm Thậm chí hơn thế Bởi vì Uh, mình có cái năng khiếu viết lách like và mình học ở trong cái môi trường chuyên văn để cạnh tranh ấy thi các cái giải thưởng về văn học ấy thì mình có chia sẻ ở cái tập podcast trước là cái môi trường này nó khiến cho uh, cái sự cạnh tranh trong lớp nó rất là lớn và cái thứ hai nữa ấy thì là ở trong môi trường đấy nó cũng rất là phức tạp vì nhiều nữ giới vì rất nhiều bạn gái học văn đó và khi mình học đại học thì mình lại học ngành quốc tế học bằng tiếng anh tức là cái ngành thiên về ngoại ngữ và nó thiên về xã hội ấy. cho nên là lớp cũng rất là đông con gái như là chỉ có mỗi bốn 4 năm con trai thôi đấy, nó rất rất là ít còn trong cái đó thì có hàng chục bảy đến năm chục sáu chục đứa con gái thì khi mà mình học phổ thông á Thì trong một cái tập thể nữ như thế thì nó rất là phức tạp và bản thân mình cũng có một cái trải nghiệm không vui với một bạn nữ và một nhóm bạn nữ. Mình sẽ không tiện kể ra ở đây bởi vì là có một lần mình đã từng thu một tập podcast nói về chủ đề này nhưng mà sau đấy thì mình không thể nào mà ngừng khóc được. Nó rất là gây tổn thương cho mình ấy và mình cũng cảm giác là nếu mình đưa cái podcast đấy ra ấy, thì mình cũng không có cái bằng chứng nào để nói rằng là cái người này đã từng gây ra cái chuyện này với tôi hay là tại sao đến tận thời điểm này khi mình đã 34 tuổi rồi mà khi nói về những cái chuyện ngày xưa đấy mình vẫn cảm thấy đau xót và mình thậm chí mình không thể kiểm soát được cảm xúc của mình ấy, thì mình À, sẽ không chia sẻ cụ thể hơn Nhưng mình chỉ muốn nói rằng là Trong cái thời kỳ đi học ở trong cái môi trường nữ giới Thì mình đã từng bị cô lập và Có một giai đoạn là từng bị bắt nạt, Từng bị nói xấu rất là nhiều bởi một nhóm bạn nữ Và đặc biệt là một bạn Thì sau này cái người bạn đấy Thì um, Lại tiếp tục theo học với mình Ở những cái cấp sau đấy Thì mình Đầu tiên ấy, mình định là sẽ tránh bạn đấy Bởi vì mình không muốn drama Và mình cũng Cảm thấy rằng là người này người ta không thích mình thì thôi Thế nhưng mà bạn đấy thì lại Nói chuyện mình cứ như là chưa từng có chuyện gì xảy ra ấy Thế mình nghĩ rằng Ô có thể bạn này thay đổi ý Hoặc là bạn ấy cảm thấy xấu hổ Hoặc là thấy có lỗi với mình ngày xưa Thế nên bạn ấy không đả động cái chuyện gì ngày xưa Bạn ấy nói chuyện mình như bình thường Và hồi đấy thì thực sự mà nói Thì mình rất là thèm khát có tình bạn ấy Tại vì có một cái thời gian mà mình bị cô lập như mẹ nói mình bị mọi người bỏ rơi như thế thì mình thấy rằng là à hóa ra là những cái người bạn ngày trước chơi mình họ không đứng ra họ bảo vệ mình hay là họ cũng không giúp mình vượt qua cái giai đoạn đấy như mình tưởng tượng thì mình nghĩ rằng là mình không có bạn bè và lúc đấy mình rất là thèm khát tình bạn ấy thế cho nên là mình lại trở thành bạn với cái người mà ngày xưa mình uh, từng rất là sợ cái bạn gái đấy và mình đã từng làm rất 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 nhiều việc với bạn ấy và cho bạn ấy Thì um, như mình đã nói Thì mình đã ngừng nói về những cái điều đấy rồi Bởi vì là khi mình cho đi với một người bạn của mình Mình tin tưởng ấy Thì mình không bao giờ mình tính toán Cái mối quan hệ đấy Thế nhưng mà tóm tắt lại câu chuyện ấy Thì là sau một vài năm Khi mình đã tưởng là mình có một cái mối quan hệ Tình bạn bền chặt với bạn ấy Thì hóa ra là trong suốt cả thời gian đấy Bạn ấy vẫn tiếp tục nói xấu Sau lưng mình, đâm sau lưng mình Và làm những cái điều mình Nghĩ lại mình không thể tưởng tượng tại sao một người con gái mà nhỏ như vậy tuổi tin như vậy mà có thể hai mặt như vậy và nó khiến cho mình mất hết toàn bộ cái sự tin tưởng vào bạn bè và bạn nữ nó ảnh hưởng rất sâu sắc tới mình những cái năm tháng sau này Khi mình kể chuyện này có thể mọi người nói là Ồ tại sao mà cái gì mà làm quá lên như vậy nhưng mà hãy để mình phân tích cái trường hợp của mình với các bạn nhé Thì sau khi mình mất hết niềm tin vào tình bạn với những bạn nữ Vì cái người bạn đấy Thì mình có cái nhìn rất là phiến diện vào cuộc đời ấy. thì Mình nghĩ rằng là à con người bản chất nó đã xấu Thì nó sẽ luôn luôn xấu Con gái thì luôn luôn phức tạp Nếu mà mình muốn à, tránh drama, tránh phức tạp Mình muốn tránh cái sự đau khổ cho mình ấy, Thì mình đừng có chơi với con gái nữa thì nó dẫn đến cái quyết định của mình là Từ sau đó đến, phải đến 10 năm sau đấy thì Mình chỉ chơi với con trai Và mình, nếu mà có chơi với con gái Thì mình cũng chơi với những bạn rất là tomboy Những bạn có cái tính rất là đàn ông ấy Không có cái tính mà uh, Ngồi lê đôi mic buôn chuyện Hay là uh, gọi thoại Hay là uh, shopping Thậm chí là có những bạn mà trông giống hệt đàn ông ấy Thì đấy là những cái đối tượng mình bắt gặp Và mình bắt gặp <cười> Ngay lập tức, mình chơi ngay lập tức Bởi vì mình, mình quá là sợ ấy thực sự là mất cái niềm tin và sợ hãi với những bạn nào càng trông giống con gái ấy, mà càng có cái tính nữ nhiều ấy thì mình lại càng sợ do bạn đấy mình rất sợ những bạn nào mà hay nói nhiều này rồi là những bạn mà hay thu hút những cái câu chuyện rồi những bạn nào mà điệu điệu ở mình cực kỳ sợ không phải là bởi vì mình thấy các bạn có vấn đề gì cả mà vì cái trải nghiệm gây tổn thương của mình trong quá khứ nó khiến cho mình thấy rằng là à mình không thể nào mà mình bị tổn thương một lần nữa thì khi mà cái mối quan hệ mà nó chỉ thiên về một giới như vậy ấy, Tức là mình là con gái, mình lại chơi với con trai Thì bạn cũng biết rằng là nó <cười> Nó là cái dấu hiệu cờ đỏ cho rất nhiều cái thứ sau này Mà ngày xưa mình không biết vì ngày xưa mình quá là trẻ Thì nếu mà các bạn nào cũng ở trong cái tình trạng như mình mà, mà các bạn là con gái mà chơi với con trai nhiều hơn Hay là những bạn là con trai mà chơi với con gái nhiều hơn ấy, Thì mình sẽ chia sẻ với bạn một số cái khó khăn Ở cái tuổi trưởng thành Thứ nhất ấy, là khi mà mình có cái mối quan hệ bạn bè khác giới như thế thì mình không thể kiểm soát được cảm xúc của người ta đúng không? Ví dụ như mình nghĩ là à mình chỉ là bạn bè thôi thế nhưng mà ở gần nhau lâu ngày rồi thì nó lại nảy sinh tình cảm này kia từ đối phương. Thì mình không thể kiểm soát được cái điều đấy bởi vì là uh, người ta không có cái trải nghiệm... Um, tổn thương nhưng mình người ta không hiểu là tại sao mình chỉ chơi với con trai bởi vì là mình thích chơi với con trai thôi người ta nghĩ rằng là à, mình mình chơi với con trai bởi vì là mình muốn cho các bạn một cơ hội chẳng hạn đó thì cái mối quan hệ của mình với các bạn là con trai nó cũng có một số cái mối quan hệ nó vẫn tốt và vẫn, vẫn rất bền chặt nhưng mà có những mối quan hệ thì nó rất là khó bởi vì là có cái giai đoạn mà các bạn ấy cảm thấy là à mình và các bạn có thể có tương lai này rồi cũng có các đoạn mình tưởng là à biết đâu cái người này có thể uh, là bạn trai của mình này, có thể hơn tình bạn Thế khi mà mình chơi với bạn khác giới là mình đã có một cái sự mạo hiểm ở đấy trong đấy, thì đấy là mình muốn nói với các bạn Nếu mà các bạn thực sự muốn là cái người đấy chỉ là người bạn thôi thì mình phải có danh giới rõ ràng ngay từ ban đầu ta với mày chỉ là như hai anh em với nhau thôi chẳng hạn <cười> hay là như hai thằng đàn ông, hoặc như hai đứa con gái với nhau thôi thì nó sẽ khác, còn khi mà mình trưởng thành ấy, thì cái đấy, cái danh giới này nó không được rõ ràng và không có ai dạy cho mình bởi vì là xung quanh mình thì người ta chỉ chơi bạn bè cùng giới thôi và người ta không hiểu ở câu chuyện của mình tại sao mình lại chọn chơi bạn bè khác giới thì đấy là cái vấn đề đầu tiên cái vấn đề thứ hai là khi các bạn ở tuổi lớn như mình ấy, tức là ngoài 30 tuổi thì tất cả những cái bạn trai đấy thì nó cũng có bạn gái rồi cũng có con có vợ rồi đấy khi mà các bạn có cái mối quan hệ riêng thì thì không thể nào mà đi chơi một đứa con gái khác được nó sẽ rất là khiến cho cái người phụ nữ hoặc là người đàn ông của người bạn đấy nó ghét đúng không hoặc là đặc biệt là khi mà có con rồi có gia đình thì phải lo cho gia đình chứ làm sao mà mình lại đi chơi một bà cô khác được và ngay cả bản thân mình thôi, bây giờ mình có chồng có con rồi Thì mình cũng không thể nào mà mình Hú lên cái là mình đi chơi với các bạn trai một mình được Như ngày xưa là ví dụ là Mình muốn đi xem phim thì mình phải đi xem phim với chồng mình chứ Đâu có thể đi xem phim với một thằng bạn nhưng Ngày xưa mình vẫn đi xem phim cùng được đó Thì có những cái danh giới mà sau này Khi mình đã có cái mối quan hệ Tình cảm Mối quan hệ gia đình ấy thì mình phải đặt cái danh giới đấy Với bạn của mình thì Vì thế thì những cái mối quan hệ với bạn trai của mình Sau này nó mất đi rất là nhiều Và cho tận lúc đấy thì mình mới nhận ra là cái mối quan hệ bạn bè cùng giới với các bạn nữ ấy, Nó mới là cái mối quan hệ mà ở lại lâu dài được với mình à, Và mình rất là tiếc là cái chuyện này xảy ra Nhưng mà khi đấy thì mình mới nhận ra rằng là Mình đã đi sai con đường phải đến hàng chục năm rồi Chỉ vì cái người con gái đấy Mà xung quanh mình có rất nhiều bạn nữ tốt Có rất nhiều người ngày xưa các bạn ấy muốn bảo vệ mình Muốn đứng ra che chở cho mình Nhưng các bạn ấy vẫn còn là một đứa trẻ vẫn còn non nớt như mình, các bạn lại không không hiểu chuyện được như thế, cho nên là uh, khi mình trưởng thành rồi mình bắt đầu tìm lại cái mối quan hệ ngày xưa của mình, những cái bạn gái mà thân thiết với mình, thì mình cảm giác như là nếu mà không có cái chuyện đáng buồn xảy ra khi mình còn nhỏ thì mình sẽ có nhiều bạn hơn. Thế nhưng mà một mặt khác thì mình cũng nghĩ rằng, đâu có biết đâu đấy, thì vì cái trải nghiệm đấy mà mình lại có những Người bạn mà mình biết ngay từ đầu là họ là người bạn có thể cả đời với mình Chứ mình không cần phải qua một cái thời gian sàng lọc, tối giản hóa cái danh sách người bạn của mình Hoặc là biết đâu đấy thì những cái trải nghiệm của mình như vậy thì nó mới có cái để chia sẻ với các bạn trong tập podcast ngày hôm nay Thì đấy là cái cột mốc đầu tiên của mình và cái sự kiện có ảnh hưởng lớn nhất đến cái quan điểm của mình về tình bạn ở thời mà mình còn trẻ Cái giai đoạn thứ hai Trong tình bạn của mình ấy Là khi mình bắt đầu đi làm Ở Việt Nam Thì cái quá trình đi làm Hành chính ở Việt Nam ấy, Thì mình từng chia sẻ Trong rất nhiều cái podcast trước Là mình không thích Bởi vì là Mình không thích cái cuộc sống Mà nhau nhịp nhàng hàng ngày đi rồi đi về Thế cá nhân mình thì Mình không chịu được cái điều đấy Mình biết là có rất nhiều người ta Thích cái điều đấy Thì cũng không sao hết Thế nhưng mà Vấn đề ở trong cái việc mà mình đi làm ngay khi mà ra khỏi trường đại học ấy Thì nó khiến cho mình hơi hoang mang về tình bạn Tại vì cái mối quan hệ ở công sở ấy Thì mình chỉ có thể gọi là đồng nghiệp thôi Chưa chắc đã là bạn đồng nghiệp Chưa chắc đã là những người bạn mình có thể tâm sự mọi thứ Thì mình học được cái bài học này ngay lập tức khi mình mới vào làm Ngày xưa khi mình còn đi học á, Thì mình có tham gia một tổ chức tình nguyện Và bọn mình có làm rất nhiều cái dự án cùng với nhau Thì trong cái con mắt của một đứa Mà mới có 20 tuổi thì Mình thấy rằng là à, mình có kinh nghiệm đi làm Với các bạn mình làm dự án Thì các bạn canh chị ở chỗ làm mới thì Họ cũng như là những cái bạn ở dự án thôi Và dự án thì mình chia sẻ tất cả mọi thứ các bạn Mình chia sẻ rất nhiều cái thứ tâm sự về ngày xưa mình làm dự án tình nguyện ấy, thì Mọi người ai cũng có cái trái tim Kiểu mình cảm giác là rộng mở cho nên là mình chia sẻ rất là nhiều Thì khi mình đi làm ấy Thì mình lại bê cái sự chia sẻ đấy Đến công sở Và ngay cái tuần đầu tiên ấy Mình đã thấy là Ủa wow, Mình không thể như vậy Tức là bởi vì mình vừa mới kể Với một chị ngồi cạnh mình Về một cái gì đấy Thì hôm sau sang bữa ăn trưa Tất cả mọi người Đã biết cái chuyện đấy Và lấy cái chuyện đấy ra Để gọi là khai thác mình thêm Về cuộc sống của mình hay Để trêu mình ấy Thì mình thấy là Ủa tại sao Chị lại nói cái điều đấy ra Nhưng mà chị Ủa tại sao không nói Chẳng hạn thế. À, và mình nhận ra ở công sở thì có rất nhiều điều mà mình nên giữ. Nhưng khi mình mới đi làm ấy, thì mình chưa biết mọi người mà thì có rất nhiều điều mình nên là quan sát trước khi mình tìm được đồng minh hay là tìm được những cái người mà mình có thể tin tưởng được thì mình có thể chia sẻ sau. Rồi ở trong nội bộ của một tổ chức thì nó cũng luôn luôn có những cái vấn đề chính trị rồi luôn luôn có những cái mà à, đằng sau mà mình nên nên biết thì cái thời điểm mà mình mới đi vào làm ấy, thì mình khá lô tô, mình khá tổ tịch Và nó cũng dạy cho mình cái bài học là Mình cảm thấy lạc lõng khi mới đi làm công sở Mình cảm thấy là mình thèm Có những người bạn mà cái sự kết nối Không phải là công việc Mình thèm được nói Và chia sẻ tất cả những cái gì mình nghĩ trong đầu Mà mình không phải sợ là ngày mai Ai đấy sẽ biết cái điều này ngoài mình Mình không phải À, dòng trước ngò sau xem là cái đường dây này, người này chơi thân với người này, người kia chơi thân với người kia thì mình sẽ cư xử như thế nào khi mình đứng ở giữa chẳng hạn. Mình thèm có cái môi trường, mình không phải lo lắng cái điều đấy mình thèm cái môi trường mà những cái người xung quanh của mình là những bạn đồng lứa chứ không nhất thiết là những anh chị lớn hơn tại vì ngày đấy mình đi làm là mình trẻ nhất ở văn phòng mà. Thì mình cảm thấy là mình mình thèm được đi học để mình có có bạn bè trở lại Và đây cũng là một trong cái lý do đốc thúc mình là mình phải có được cái học bổng để du học ấy Tất nhiên là một phần là câu chuyện là Đam mê đi du học các thứ nhưng mà một phần là, là hàng ngày mình đi làm công sở Mình không có cái người bạn Ngoài chỗ làm Ở cái thời điểm đấy mình nghĩ rằng là đúng phải Quay trở lại đi học thì mình mới có bạn Cái điều đấy nó không phải là hoàn toàn đúng Mà đấy là cái cái mà mình nghĩ Cái thời điểm đấy và nó là cái động lực để mình Hàng ngày mỗi khi mà mình tan sở 5 giờ ở đường Nguyễn Trãi mình đi về Tắt đường đến tận 7 giờ chưa chắc đã về được đến nhà nhưng mà 7 giờ rưỡi ra quán cà phê ngồi học đến 9 giờ về nhà. Ngày nào cũng thế để nộp hồ sơ đi du học bởi vì mình muốn được trở lại môi trường học tập mình muốn trở lại với bạn bè. Vậy có lẽ cái thời điểm mà mình đi sang Mỹ du học được tính là cái giai đoạn thứ ba, cơ mốt thứ ba trong cuộc đời của mình. Thì ngay khi mình bắt đầu vào lớp học thạc sĩ của mình, sau này là tiến sĩ, thì mình bắt đầu có bạn trở lại ngay lập tức và mình rất là thích, mình rất là yêu. Cái giai đoạn mình gặp gỡ bạn bè trong quá trình đi học như thế, nó thực sự nó confirm, nó xác nhận cái suy nghĩ của mình là cái môi trường đi học ấy, nó là cái môi trường rất là dễ, dễ nhất để có thể các bạn À, thì mình có rất nhiều các bạn tuyệt vời học thạc sĩ Mình có rất nhiều các bạn tuyệt vời học tiến sĩ Mặc dù bọn mình là nói những cái ngôn ngữ khác nhau Rồi là mình đến từ những cái nước khác nhau Nhưng mình có cái sự kết nối rất 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 là sâu Và những cái người bạn đấy Họ có rất nhiều cái thay đổi Trong cuộc đời bởi vì là khi bạn học cao học ấy, Nó khác với học đại học Học đại học thì bạn nào cũng sàn sàn giống nhau Rồi là uh, còn ở chung với ba mẹ Hoặc là còn trợ cấp của ba mẹ Nhưng mà khi mình học cao học rồi ấy, Thì các bạn đã khá là trưởng thành và khá độc lập rồi. Thì bắt đầu có người yêu này, rồi lấy chồng này, rồi sinh con này, rồi là ly hôn này, rồi là chuyển sang các nước khác ở này, rồi là có rất nhiều thứ thay đổi khi mình học cao học và mình được chứng kiến toàn bộ cái quá trình phát triển của bạn mình. ấy Và tận tận bây giờ bọn mình vẫn không có liên hệ thường xuyên nhưng mà thỉnh thoảng vẫn nhớ về nhau và có những lúc nào mà đi hội thảo chẳng hạn, nếu các bạn ở trong ngành, cùng ngành với mình thì mình hay đi hội thảo để mình gặp gỡ kết nối lại với bạn. Còn những bạn nào mà là ngoài ngành thì đôi khi mình cần những cái dữ liệu ngoài ngành hay là mình cần cái thông tin mình hỏi thêm thì các bạn vẫn rất rất là nhiệt tình giúp cho mình. Thì cái việc mà mình đi học trở lại thực sự là nó khiến cho mình tươi mới, tươi trẻ hơn rất là nhiều. Nhưng mà quá trình mà sống ở nước ngoài nó cũng khiến cho mình... <cười> cảm thấy tội lỗi như mình đã nói tờ podcast là mình nhận thấy là mình không phải là người bạn tốt bởi vì là mình không có điều kiện về việt nam để dự những cái buổi để dự những cái sự kiện mà quan trọng đối với bạn mình và cũng trong cái thời gian mà mình sống ở nước ngoài thì mình bắt đầu cuộc hành trình tối giản hóa cuộc sống thì nếu các bạn đã từng đọc cuốn sách của mình một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản thì mình có chia sẻ cái hành trình này tức là sau cái thời gian ở nước ngoài thì mình mới bắt đầu uh, nhìn lại thì mình nhận thấy rằng là đâu là những người mà thực sự quan tâm đến mình thì chẳng hạn như cái thời gian đấy thì mình có được biết đến như trong cộng đồng Uh, học thuật hay là bạn bè của mình Cái thời điểm đấy Tức là hơi 10 năm trước ấy Là oh, một cô gái Việt Mà đỗ được vào trường Ivy Village Ở ở Mỹ Thì hồi đấy thì mình Đỗ vào trường thật University of Pennsylvania Là một trường Ivy Village ở Mỹ Và cái thời điểm đấy thì lại Ở Việt Nam rất ít người Học cái ngành giáo dục rất ít người có học bổng để Học thạc sĩ về ngành xã hội Chứ nói là ngành giáo dục ở Mỹ và ở một cái trường danh giá như vậy Thì có rất nhiều Rất nhiều bạn nhờ mình xem hồ sơ Rồi các thứ Thì hồi đấy thì mình vẫn còn có thời gian rảnh Mình thỉnh thoảng mình cũng giúp Tất nhiên là miễn phí rồi Không có gì cả Nhưng mà dần dần thì mình nhận ra rằng là Có những cái mối quan hệ Họ cũng lợi dụng mình thật tức là mình sửa bài các thứ cho rồi nhưng mà không không thấy có tiếng tâm, không có một lời cảm ơn không gì hết rồi là sau cái lần nhờ đấy là lặn luôn không có kết nối gì mình nhắn tin không trả lời chẳng hạn có rất nhiều thứ mà họ thấy là mình có thể lợi dụng được ấy Thì họ lợi dụng mình đấy Thì đấy là cái mối quan hệ mình nhận ra là Đây là cái mối quan hệ mà nó tiêu cực Và khi mình tối dần hóa cuộc sống Thì mình nói không với tất cả những người này Và mình có thể loại dần ra, thải dần ra khỏi cuộc đời của mình Mình bắt đầu cái quá trình lọc máu, mình thải độc á Trên mạng xã hội cũng thấy mình dần dần mình post ít đi và Mình ngừng tương tác với những người mà người ta đem lại cái cảm giác độc hại cho mình. Thì ở trong cuốn sách thì mình có nhắc đến một cái khái niệm có tên là nước trong và nước độc ở trong ấy à, quá trình mà mình làm trên mạng xã hội. Ấy. Thì để các bạn quan tâm thì có thể đọc um, cuốn sách của mình thì mình sẽ để đường link ở trên show note cho các bạn là quan tâm. Thế nhưng mà cũng đồng thời với cái việc cả lọc máu, tôi thấy thì mình nhận ra là à có những người bạn mà người ta không có lợi dụng mình một chút nào và người ta cũng không hề có Uh, nhu cầu để nhắn tin Gọi điện thoại hàng ngày đối với mình Nhưng mà người ta vẫn quan tâm với mình Và có những khi mà chẳng có cái gì cả Một ngày không làm gì Nhận được cái email của bạn hay Nhận một cái tin nhắn của bạn Chỉ hôm là tao cảm thấy nhớ mày Nhớ lại kỷ niệm mà ngày xưa mình đi ăn kem à, Đi ăn chè thì, uh, Mày như thế nào, có khỏe không Đi học thế nào đấy Thì thì uh, mình thấy rằng là à Đấy là cái mối quan hệ người ta thực sự quan tâm với mình Vì mình là mình thôi Chứ mình không phải là vì mình là có một cái gì đấy thì người ta người ta có thể lấy được từ mình người ta không có nhu cầu cho, không có nhu cầu nhận, người ta chỉ muốn cái nhu cầu là được sánh vai với mình thôi thì đấy là cái mối quan hệ mà mình mình giữ lại được trong cái quá trình mình thanh lọc, mình tối dân hóa cuộc sống. Nếu mà mình thu cái podcast này ở cái thời điểm trước khi mình về Việt Nam ấy Thì có lẽ cái tập podcast nó dừng ở đây <cười> Nhưng mà vì là mình Học được rất là nhiều trong cái quá trình mà mình về Việt Nam Và à, mình nhận ra Rằng là mình là Một người trưởng thành rồi <cười> Mình nói cái điều này Thì không thể là mọi người có thể Cười mặt mình bởi vì là Mình 34 tuổi có chồng một con sống ở nước ngoài Hơn chục năm rồi, tại sao bây giờ mình, mình nghĩ là Mình đã người trưởng thành Nhưng mà Thành thật mà nói cái chuyến với Việt Nam vừa rồi Nó khiến cho mình nhận ra là thực sự bây giờ mình mới lớn này Tại sao? Bởi vì là mọi khi mình về Việt Nam Thì là có ba mẹ mình ở Việt Nam Thì chẳng hạn như khi mình đi cô dì chú bác Chẳng hạn thì mình đi với ba mẹ mình Thì ba mẹ mình nói hộ mình cái mối quan hệ Của người lớn ấy, mình vẫn là một đứa trẻ con Rồi khi mình đi giao dịch khắp nơi Mình làm với mọi người Mình mình có cái mối quan hệ ngoài xã hội Thì rất nhiều khi mình đi cùng với mẹ mình Vì mẹ mình là một người mà hướng ngoại Và rất là quảng sao Và giao thiệp tốt ấy Mẹ mình lo hết cho mình và mình chỉ cần Đi theo mình quan sát thôi Mình chỉ đi theo như là một người hướng nội lặng thầm và mình cảm thấy rất là thích Cái vai trò đấy Nhưng mà chính vì cái việc đấy nó khiến cho mình vẫn đóng vai của một đứa chưa trưởng thành <cười> mặc dù rất là già rồi <cười> nói đùa một chút vậy thôi nhưng mà cái tháng vừa giờ ở việt nam ấy là vì ba mẹ mình không có điều kiện về cùng nên là mình phải về của mình và mình phải lo đối ngoại tất cả các mối quan hệ <cười> Của người lớn rồi cô gì chú bác rồi là à, nội ngoại hai bên này tất cả mọi nơi mình phải tự đi mình phải tự bắt tay mình tự chào hỏi mình tự nói chuyện mình nhận ra rằng là à, bây giờ mình đã có thể nói chuyện với những cái người mà hơn tuổi mình hay là à, những cái người mà ở bậc khác Và là những người nhỏ hơn tuổi mình nói chuyện một cách rất là ngang bằng và mình nhận ra là à, à, bây giờ đối với mình thì cái việc mà mình có bạn là ở quen ở chỗ đi học hay là mình có bạn là quen ngoài xã hội hay là bạn bè của mình là ở chỗ làm ấy. Nó không còn là cái vấn đề lớn đối với mình như khi mình ở tuổi 20 nữa. Tại sao? Vì là bây giờ mình thấy rằng là mình có thể kết bạn ở bất cứ đâu. Chỉ là cái mức độ của tình bạn nó ở khía cạnh nào thôi chẳng hạn. Ví dụ như là trong cái quá trình mà về Việt Nam ấy thì mình là một người hướng nội mà nếu mà trước đây ấy thì mình sẽ chỉ... Thu cái vỏ ốc của mình là mình không có gặp ai hết cho nên là <cười> có rất nhiều bạn nhắn cho mình nói rằng là chị ơi bao giờ offline đi gặp gỡ khó mặt fan đấy thì mình chỉ muốn nói rằng là rất là xin lỗi em vì là chị là content creator nhưng mà hướng nội cho nên là chưa chắc là mình đã có một cái event nào đấy là một trong những cái khía cạnh tại sao mình lại chui vào hỏa ốc nhưng mà một cái khía cạnh khác ấy, thì mình nghĩ rằng là um, khi mình tiếp cận một ai đấy mình thấy họ thú vị ấy thế nhưng mà mình không dám uh, hẹn gặp họ vì mình nghĩ rằng à không biết là họ có nghĩ rằng mình có định nhờ vả gì không này <cười> hay là họ có nhờ vả gì mình không chẳng hạn Thế nhưng mà sau này cái chuyến đi về Việt Nam nó khiến cho mình nhận ra rằng là mình đã đủ chín chắn Và mình nhận đủ để nhìn nhận rằng là À mình không lợi dụng người ta Thì mình cứ nói rằng là À, à hôm nay mình rất là muốn gặp bạn Để mình học hỏi thêm về à, Cái mô hình kinh doanh của bạn chẳng hạn Hay là mình chỉ muốn gặp bạn Để gọi là catch up Để update tình hình của nhau thôi Thì mình sẽ nói luôn cái mục đích của mình Trong cuộc gặp đấy thì cho họ không cảm thấy là À, à Tự nhiên 30 năm không nhắn tin Bây giờ xuất hiện là do gì chẳng hạn Hay là nếu mà Người ta gặp mình mà người ta muốn nhờ Mình làm gì đấy chẳng hạn mà mình cảm thấy không phù hợp Thì mình hoàn toàn có thể từ chối Mình nói rằng là à, cái này mình không À cái này thì mình không có điều kiện làm à, Bây giờ à, Cái quy tắc của mình không có Làm cái điều này thì Mình không có vấn đề trong việc nói Không Hay là mình cũng không có vấn đề trong việc nói có Nhưng mình khi còn trẻ nữa thì điều này nó dẫn đến cái việc là trong tình bạn ấy thì hiện nay đối với mình ấy thì mình nghĩ rằng là ở một tôi trưởng thành ấy mà thực sự là mình nghĩ cũng phải đến tuổi 30 thật. Thì mình mới thấy rằng là à mình bởi vì mình đã ở cái tuổi gọi là tiệm cận đến trung niên rồi ấy chỉ cho nên là uh, các cái mối quan hệ tình bạn ấy, nó sẽ có cái sự mờ hơn về danh giới. Ví dụ như là chẳng hạn như ngày xưa đối với mình ấy thì bạn là ở chỗ làm, khác hẳn với bạn ở chỗ học. Bây giờ thì bạn đồng nghiệp của mình có rất nhiều cái tình cảm mà mình dành cho đồng nghiệp của mình. Mình thấy là thực sự là bạn bè, chẳng hạn như là tuần tới thì mình sẽ đến chăm sóc mèo cho một người bạn đồng nghiệp của mình chẳng hạn. Hay là bạn đồng nghiệp của mình thường xuyên qua chở mình đi làm chẳng hạn, bởi vì là mình không lái xe. <cười> cho nên là có những người bạn đồng nghiệp nhiều khi trước khi họ đi ra ngoài đường họ nhắn là à, chi có cần đi không thì tôi qua chở chẳng hạn. Thì có những người bạn như thế cái mối quan hệ nó nó mờ hơn so với khi mình còn trẻ mình dễ chấp nhận bản thân mình và mình chấp nhận người ta hơn rồi là tuổi tác ấy, nó cũng không thành vấn đề quá lớn nữa có lẽ bởi vì một phần là mình mình sống ở nước ngoài nhiều mình sử dụng cái ngôi ai và you ấy <cười> nên là nó không phải có tầng tầng lớp lớp mà chị chị em em cô dì chú bác xưng hô như ở Việt Nam Thế nhưng mà đối với mình thì ok nếu mà mình là cái kiểu như là đồng lứa ấy, ví dụ như là à, kém mình một hai tuổi hay là lớn hơn mình một hai tuổi thì mình vẫn gọi là bạn là mình xưng tên mình thường nó nó không cái khoảng cách giữa tuổi ta là không quá lớn như mình khi còn nhỏ nữa à, thì mọi người đều có thể là bạn bè của mình đồng lứa của mình nó không quá khó khăn như ngày xưa rồi thậm chí là à, cái quá trình hai ba năm vừa rồi mình đi dạy ở bậc cao học ở Mỹ thì mình dạy những cái người lớn hơn hẳn tuổi mình ví dụ là năm mươi sáu mươi tuổi mình dạy họ và mình vẫn xưng hô bình thường và họ vẫn rất là tôn trọng mình và mình tôn trọng họ nên là mình thấy cái tuổi tác trong cái việc kết bạn nó không còn quá lớn với mình bởi vì là mình có những cái trải nghiệm khác rồi mình tự tin hơn bản thân mình. Mình mình đã từng đứng trên bục giảng nói với những người lớn hơn tuổi rồi mình đã từng tự đi giao thiệp thay vì là phải đi cùng với mẹ mình này. Rồi mình gặp gỡ lại bạn bè mình ở ở Hà Nội thì mình thấy rằng là mình cũng trưởng thành thêm một chút xíu. Rồi cái việc mà khoảng cách về địa lý ngày xưa thì đối với mình nó là một cái gì đấy nó rất là khủng khiếp. Hơn một tháng rồi rồi thì đối với mình nó vẫn còn là một cái vấn đề ra lớn đến mức độ. Mình nghĩ ra là mình không phải là người bạn tốt vì mình không ở Việt Nam với bạn bè của mình. Thế Nhưng bây giờ mình thấy là bạn bè mình cũng đi khắp nơi luôn à Ví dụ như người bạn thân nhất của mình từ hồi học cấp ba ấy, thì bạn ấy cũng không ở Hà Nội nữa mà bạn ấy chuyển sang đảo ở <cười> Khi mình về Hà Nội thì bạn đã là tao đang ở đảo rồi Đấy, thì mình bảo ok, để tao gửi cho mày Mấy cái món quà uh, cho mấy cháu nhé Bởi vì bạn mình có con rồi Thì mình gửi kèm cái thiệp uh, Viết tay, nói uh, chào bạn Rồi là một số thứ Mình muốn tâm sự bạn mình gửi ra đảo Bạn mình nhận được ngay ở trên đảo Và phản hồi cho mình Thì mình thấy rằng là không chỉ mình Mà mọi người cũng di chuyển ấy thì đấy là một cái điều mình nhận ra rằng là cái con mắt nhìn của mình về tình bạn trước đây nó rất là một chiều và thiển cận là vì thế mình nghĩ là mình thay đổi các bạn đứng yên nhưng mà đâu có thế cuộc đời bạn bè người ta cũng thay đổi nhiều chứ mình cũng thấy vui vì bạn mình có thể thay đổi và mình cảm giác là không nhất thiết phải gặp nhau hàng ngày không nhất thiết phải gọi thoại hàng ngày không nhất thiết phải nhắn tin hàng ngày đấy mới là tình bạn tình bạn là khi mà mình vẫn còn nhớ đến nhau với những cái kỷ niệm đẹp Và vẫn còn cảm thấy Có thể tin tưởng, chia sẻ với nhau mọi điều ấy. Đấy là tình bạn Và tình bạn không nhất thiết là phải Chỉ là bạn học Thì mới là tình bạn, tình bạn có thể Có ở công sở, có ở những cái team Đội nhóm thì Mình cảm thấy là ví dụ như là The present Writer team chẳng hạn Team mình mới cảm thấy là mọi người rất là gắn kết sau khoảng hơn một năm mình xây dựng lại team và có cái môi trường làm việc tốt hơn các bạn có kinh liên hệ tốt hơn thì mình thấy rất là dễ thương giờ vừa rồi mình có dịp về sài gòn thì cũng gặp team của mình rồi mọi người cũng gặp nhau thì mình thấy rằng là không hề có một khoảng cách gì đấy mà trong khi đó từ trước này mình vẫn chỉ gặp team ở online chưa từng gặp trực tiếp và thỉnh thoảng một số bạn cũng nói đùa là mình là sếp nhưng mình vẫn cảm thấy là cái mối quan hệ ở trong một cái đội nhóm nếu mình Tạo ra cái môi trường thoải mái thì nó vẫn là tình bạn à. Nó chỉ ở rồi cái hình hài khác thôi và rồi cái danh xưng khác thôi. Tất nhiên là cái điều này nó không thể áp dụng cho tất cả mọi người và mọi mối quan hệ. Nhưng mà nhìn lại thì mình nghĩ rằng là... <cười> mình nghĩ là mình là một người bạn tốt. Mình nghĩ là, mình là một người bạn tốt và mình là người bạn tốt vì mình may mắn. Có những người bạn của mình là người tốt. Người ta thông cảm với mình, người ta biết cái hoàn cảnh của mình và người ta hiểu mình là một người hướng nội như thế nào. Người ta không chạm đến những cái ranh giới của mình và người ta vẫn luôn luôn mở rộng vòng tay đón chờ mình khi mình trở lại. Thì đấy là cái điều mình cảm thấy rất là biết ơn và cái điều mà mình luôn luôn trân trọng ở tình bạn ở cái thời điểm này. Quay trở lại cái câu hỏi đầu tiên từ các bạn khán thính xả trong tập này ấy, thì mình nghĩ rằng là đối với câu hỏi là có ít bạn bè hay là mối quan hệ thì nó có vấn đề gì không? Thì theo quan điểm của mình thì không. Thì theo quan điểm của mình ấy, thì nó không phải là vấn đề quá nổi trội. Tại vì nếu mà bạn có ít mối quan hệ nhưng mà cái mối quan hệ chất lượng ấy, thì, nó, thì nó tốt. Nó không có gì là xấu cả. Nó chỉ có cái khó khăn là ví dụ như là mình... Có ít mối quan hệ thì những cái, cái hệ thống network, cái hệ thống kết nối của mình nó chỉ xoay quanh cái nhóm đấy thôi, thì có thể là mình không có đủ thông tin hay là mình không có những ai để mình hỏi thông tin khi mình cần những cái nội dung mà ngoài, những cái vòng tròn mối quan hệ đấy thì nếu mà bạn gặp phải cái vấn đề này thì mình gợi ý rằng là bạn có thể mở rộng một quan hệ. Tức là mình vẫn giữ những cái người bạn thân thiết nhất nhưng mà cái mối quan hệ của mình nó có thể mở rộng ra nhiều cái mảng mà mình cần hơn. Ví dụ như là mảng công việc, mảng cuộc sống hay là mảng tư vấn chẳng hạn. Đấy là khi mình có bạn vì lý do đấy cả bạn vì à, ở một thời điểm hay là bạn ở một cái thời điểm ở đấy để giúp cho mình. Thì mình có thể mở rộng một quan hệ một cách có chiến lược như vậy. Đối với những câu hỏi là làm sao để mình kết nối lại những cái mối quan hệ mà đã bị đứt quãng hay là lâu rồi bị bỏ lơ ấy thì mình nghĩ là cái đơn giản nhất là hãy cứ như mình <cười> xuất hiện nhắn tin đơn giản là lâu rồi không gọi thì có rảnh không thì mình gặp nhau nhé hay là có một cái sự kiện gì đấy chẳng hạn như đối với mình là hội thảo chẳng hạn à mày có đi hội thảo này không cùng ngày mình thì nếu mày đi thì tao mấy ngày gặp nhau ở thành phố này nhớ hay là nếu mà mình đi đâu du lịch chẳng hạn chẳng hạn mình có thể nói là à cậu ơi tớ sắp sửa đến cái thành phố này du lịch thì tớ biết là cậu ở đấy thì hay là mình đi cà phê một buổi thì mình nói cái dự định khi gặp bạn cái, cái sự kỳ vọng rõ ràng ấy thì bạn sẽ cảm thấy rằng là cái này chỉ là một buổi mà mình nói chuyện Mình giao lưu bình thường thôi Đừng làm cái gì đó Nó quá to tác À phải đến nhà nhau chơi Rồi phải nấu ăn Rồi phải làm một buổi hoành tráng Thì có những người, người ta bận rộn rồi Có con gái Có cuộc sống khác nhau Hay là ở cái nơi khác nhau thì khó để cho người ta sắp xếp như thế. hay đơn giản cũng có thể là ví dụ mình chỉ muốn khoảng độ 30 phút một tiếng uh, nói chuyện một người đấy thôi thì mình có thể face time hoặc là gọi trên zoom hoặc là gọi điện thoại uh, nhanh ngắn ngắn nói rằng là tự nhiên mày đang xem một cái hình ảnh bọn mình ngày xưa và nhớ mày. Uh, ok mày rảnh không thì face time một tí xem dạo này mặt mũi như thế nào rồi chẳng hạn. thì mình nghĩ rằng là uh, có rất nhiều khi mà mình nghĩ về tình bạn ấy, Mình ở trong đầu của mình Mình nghĩ rất là nhiều rồi là Nó xảy ra cái tư duy một chiều Và thiển cận như mình ấy. Ở phần đầu podcast mình có nói ấy, Nó nó dễ bị là overthinking ấy Và thực ra đôi khi kết nối với con người Nó rất đơn giản Có khi mà bạn nhắn ấy, thì người ta nói oh, May quá cậu nhắn cho tớ Vì tớ muốn nhắn cho cậu lâu rồi Nhưng mà lại ngại Thì mình nghĩ rằng là mình ra khỏi cái hộp đen trong đầu của mình Mình bắt đầu hành động để kết nối Với mọi người xung quanh Thì cái mối quan hệ hay là cái tình bạn đấy Nó mới có cái cơ hội tiếp tục được bén sẽ, Tiếp tục để được đâm chồi nảy lọc Và có lẽ để mà kết thúc Tập podcast thì mình chỉ muốn nói rằng là Khi mình nghĩ về Một mối quan hệ tình bạn ấy Thì mình nghĩ xem là mình là ai Cái hành trình của mình đến với tình bạn như thế nào Tại sao mình lại có Cái cách cư xử thế này Tại sao mình lại Ví dụ như mình là tại sao mình lại quyết định Chỉ chơi với con trai ở một cái thời điểm mà đấy Và nó có ảnh hưởng thế nào Tới cái quá trình hiện tại của mình Tức là nó phải có một cái lịch sử ở đấy Có một cái lý do ở đấy Mình hiểu được cái phía của mình ấy, Thì mình sẽ có cái giải pháp để cải thiện tình bạn của mình hơn. Và cuối cùng, ấy, đặc biệt, đừng bao giờ so sánh bản thân mình với người khác, với cái mối quan hệ khác. Bởi vì mỗi một người đến trong tình bạn, ấy họ có cái tính cách khác nhau, họ có cách giao tiếp khác nhau, họ có cái thói quen khác nhau. Mình không phải là cái người đó. Thì cái mối quan hệ của mình, người ta phản chiếu vào mình cũng sẽ khác người đó. Thì do vậy là mình nhìn vào mối quan hệ tình bạn của mình thì Đừng nên so sánh với người khác Ví dụ người khác có nhiều bạn hơn Hay người khác có thường xuyên Giá tư bạn bè hơn Cái điều đấy nó không nói lên là Cái điều gì cả cái Điều đấy nó chỉ nói lên Rằng là cái mối quan hệ bạn bè Của người đó khác bạn thôi Chứ nó không có nghĩa rằng là Người ta tốt, bạn xấu Hay là ngược lại Thì đó là một số cái suy nghĩ của mình Về tình bạn Trước và sau chuyển đi Về Việt Nam vừa rồi Và mình rất là biết ơn Những người bạn của mình đã ở lại với mình và mình cũng rất bày ơn các bạn khán thính giả của The Present Writer Podcast. Tạ rất là kiên nhẫn chờ đợi những tập podcast trong mùa này và đối với mình ấy, thì các bạn là những người bạn thân thiết nhất bởi vì là nơi đây là nơi mình chia sẻ những cái tâm sự thầm kín nhất. Thì mình hi vọng các bạn cảm thấy gần mình hơn thông qua cái format video podcast này. Nếu các bạn tò mò mà chưa nhìn thấy được hình ảnh của mình thì có thể lên YouTube để xem uh, cái tập podcast tiếp theo với hình ảnh của mình cả mọi người và hẹn gặp lại bye